0: Merhaba, Plam TV'nin bugünkü konusu Geç Dalt ile Yönetimde Akışkanlık. Konuklarımız, söyleşimiz birlikte yapacağımız kişiler, sevgili Hanlan Iteşerler, benim için kendisi çok değerli bir kişi. Birinci Plam buluşmasında da sağ olsun bizi kırmadı. Panelimizdeki tek kadın, panelist olarak bizi şereflendirdi. Ee, diğer konuğumuz ise kendisinin birlikte yeni bir kitap yazmış ve yayınlamış olduğu. Sevgili Ataseven. hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Ee,
0: i̇yisiniz umarım diyerek başlıyorum. Lafı çok uzatmadan çok kısa e, sizlerden kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyim? Nita Hanım daha önce konuğumuz oldu. Hani sizi tanıyan zaten çok iyi tanıyor. Gene de hani ilk defa izleyenler de olabilir. Çok kısa bir... ...tanıtım isteyeceğim sizlerden. Hı-hı. Sözünü ithalama veriyorum önce Ateş Bey. Tabii, ateş tabii, tabii,
2: tabii. <gülüyor>
1: evet, şöyle diyeyim. Ee, herhalde insan yaşlandıkça, belki ben yaşlandıkça... ...kendimi tanıtırken... ...söylediklerimin giderek yalınlaştığını fark ettim. Yani kendimi şöyle tanıtmak istiyorum... Yaşamayı öğreniyorum, deneyimliyorum, deneyimlerimi de e, samimi bir şekilde e, önüme çıkanlarla temas edebildiklerimle paylaşıyorum. E, ve gönülden gönüle, kalpten kalbe e, temaslar yaşadığında da çok çok mutlu oluyorum. Sanıyorum böyle özetleyebilirim kim olduğumu.
0: Yaşlandıkça değil, yaş aldıkça. Siz yaşlanmıyorsunuz çünkü yani onu söylemeden edemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok güzel, sağ olun. Ateş?
2: Ee, aslında ben Nita'nın aşağı yukarı böyle bir başlangıç yapabileceğini öngörmüştüm. O yüzden de <gülüyor> üzerimde şu anda gördüğünüz tişört var. Bunun <gülüyor> ne demek olduğuyla başlayayım. Normalde <gülüyor> böyle bir yayına tişörtle çıkmayabilirdim ama bu özel bir yayın olduğu için özellikle bu tişörtü giymeyi seçtim. Bu benim bu sene hayatımda ilk defa yapabildiğim İstanbul maratonunu koşarken giydiğim tişört. Aa, ee, uzun yani. süreden beri e, hayalini kurduğum bir şeydi maraton koşmak ve e, 42 kilometre 195 metre yapıyor bir maraton. Bunu bu yıl koşabildim. Ee, neden bunu söylüyorum aslında? Nita'nın hemen topu attığı yerden yakalamaya çalışayım. Hayatta her gün yepyeni yolculuklar, yepyeni deneyimler, yaşama... Çırağı olarak görüyorum kendimi. Ben de çok kısa, hazır ustam buradayken kendi çıraklık tanımımı yapmış olayım.
0: Ne kadar güzel. Ee, i̇yi ki konuğumuz oldunuz. Bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, kitap, tabii bir kitap yazdınız. Kitabın adı Geç ile Yönetim'de Akışkanlık. Ee, herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ee, ruhlarına şifa vermesini diliyorum kişilerin. Evet. Tebrik ediyorum, takdiri bana düşmez ama çok kıymetli kitap benim en benim için en kutsal şeylerden bir hatta en kutsal şey belki de. Bu kitabın hikayesini sorarak başlamak istiyorum size. Nasıl gelişti bu fikir?
1: Ben şöyle e, başlayayım, Ateş sen devam edersin. Tamam. Ben son 10 yıldır kitap yazmaya niyet eden <gülüyor> ama o zamanı ayırmayan bir insanım. E, yani kafamda gerçekten Kendime o zamanı versem ve otursam yazmak istediğim çok şey var ve inşallah nasip olacak. İnşallah. E, ateş sağ olsun dedi ki senin yazacağın yok. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç tarih belirleyelim. Ben geleyim sana sorular sorayım. Sen cevapla ben onları kaydedeyim sonra onları transcribe edelim yazalım ve onu bir kitaba dönüştürelim dedi. Ve gerçekten de öyle oldu. Benim için de çok çok hoş e, bir zaman oldu. Kaç ay sürdü? 6 ay mı? 5 ay mı sürdü?
2: 6 aydan fazla ay sürmüştür ay. herhalde.
1: Evet. Belirli aralıklarla geldin. E, bana sorular sordun. Sohbet ettik. E, onu kayda aldık. E, sonra da çok e, tatlı bir öğrencim. E, Tuvana Adalı. Ona da buradan teşekkür etmiş olayım. E, o da... E, bu şeyleri, kayıtları kaleme döktü, kağıda döktü ee, ve oradan e, bir kitaba dönüştürebildik.
0: Ne kadar güzel. Geçtap deyince zaten bence e, Türkiye'de ve belki dünyada da birçok kişinin aklına Nita Şerler geliyor. E, çok Kişi yetiştirmiş bir insansınız, çok kıymetli bir şey. Bu kitapla da bence hani iyi ki zaman ayırabilmişsiniz. İyi ki Ateş sizi e, dürtmüş, iyi ki Tuğan'a kalemi almış. Ne kadar güzel. E, Ateş, sana sormak istiyorum şimdi Nite Hanım'la tanışıklığı nasıl oldu acaba?
2: Yolculuk? Aslında finali kitapla oluyor ama hatta yolculuk devam da ediyor. Bir anda bizim yolculuğumuz süren bir yolculuk. Evet. Ben kitabın çıkış konusu da benim Nita ile tanışma konum da aslında benzer. Çözemediğim bir şeyler vardı, onu çözmeye çalışıyordum. Kafamda kendi kendime çözmeye uğraşmak yerine ya böyle bir okul gibi bir yer var, bir farklı bir bakış açısı varı duymuştum bir arkadaşımdan. 2012 ya da 2013 olması lazım. Nita'nın Gestalt Practitioner kursuna dahil oldum. İki sene süren bu kurstan sonra da e, sürekli ve sürekli bu konunun etrafında kendimi beslemeye devam ettim. Farklı farklı programlar, farklı farklı eğitimlerle. Kitabın hikayesi de aslında birazcık bizim tanışma hikayemiz gibi demiştim ya. O da şu, yönetimde yani yöneticilerin, kurumların içinde çalışan insanların bana göre bir türlü yönetemedikleri, düzeltemedikleri, değiştiremedikleri bazı temel başlıklar vardı. Ben eğitim danışmanı olarak çalışıyorum. Profesyonel kariyerim öyle devam ediyor. Onlarca eğitim, onlarca program, onlarca bakış açısı olmasına rağmen bir türlü değişmeyen konulardı bence bunlar. İstenen seviyede dönüşmeyen konularda. E, dedim ki ya buna gestalt bambaşka bakıyordur. Nita kesin bambaşka bir çerçeve koyar buna. Ondan sonra e, fikir ortaya çıktı. Dedim her bir buluşmamızda bir konuyu tartışalım. Ve e, kitabı da göstereyim şöyle. E bu kitap ortaya çıktı. E, yedi tane temel konuya dokunduk kitabın içerisinde aslında. Değerler, motivasyon, evet. ilham verme, geri bildirim gibi. E, hepsini saymayayım şimdi birazdan belki bakarız tek tek. Bütün bu konular etrafında sohbet ettik. Sohbet etmek zaten hani biz bunu kayıt altına almasak, kitap haline getirmesek de bizim yaptığımız bir şeydi. Kendi kendimize sürekli konuşuyorduk zaten. E, bu defa bir değişiklik yaptık. Bunu bir kayıt altına alıp kitaba evirmeye karar verdik. İyi ki de yaptık kendimi iyi hissettiğim bir şey yani. E,
0: tabii çok güzel bir şey yani. Dünyaya bir kitap bırakmaktan daha kıymetli bir şey ben düşünemiyorum. Yani yetiştirilen insanlar dışında elinize yüreğinize sağlık. E, ben kitabın hani kitapla ilgili bilgi okurken ee, şöyle bir giriş yapmışsınız o çok güzel bence kendi reçetelerini geliştirmelerine yardımcı olmak yöneticilerin hani e, balık tutmak değil balık tutmayı öğrenmek diye aslında hani çok kullandığımız belki klişe olan ama klişeler bence her şeyi en güzel özetleyen şeyler aslında bir kavramı hayata geçirmişsiniz tabi bilmekle yapmanın farkına çok değiniyorsunuz çok önemli bir e, olay olduğunu düşünüyorum ben de ee, konu başlıkları Ateş, e, Değerler, Motivasyon, ilham Geri Bildirim dedim. Ben diğerlerini sayayım izleyenler için. E, etkileme ve ikna var, çeviklik var, farklı nesiller var ve yüksek performans var. E, şimdi ben e, kitabı okumadım. İzleyicilerimiz buradan itiraf biliyor ama zaten konuklarım okumadığını. Çünkü böyle acemi ruhla yapmak daha güzel oluyor bir fikir sahibi olmadan. Sadece Nita Hanım sağ olsun bana çok güzel detaylı bir içerik gönderdi. Ben onu çalıştım dün ve oradan kendime göre merak ettiğim soruları çıkarttım. Zaten kitabı okuyan okuyacaktır ve daha sonra bu yolculuğun devamında ne yapmakta olduğunuzu da ben sizden anlatmanızı rica edeceğim. Ee, ona da sonra geliriz. ve hatta şimdi de söyleyebilirsiniz Nita Hanım Ateş hanginiz arzu ederseniz. bir bunu bir pratiğe döktünüz, bir çalışma başlatıyorsunuz artık.
1: Onun evet. detaylarını da miyim ben? Evet. burada olacak mutlaka çünkü. Ay, teşekkür ederim. Çünkü <gülüyor> yine benim zamansızlığımdan dolayı yine e, lokomotifi Ateş oldu. E, teşekkür ederim Ateş sana. E, bu, e, şimdi şöyle diyeyim. E, ateş sen kendi açından anlatırsın. E, benim için e, öğrenmenin en iyi yolu deneyimlemek ben bunu hem kendim için biliyorum hem öğrencilerimden biliyorum hem de yıllardır geçtalt öğrenmek isteyen bu konuda yolculuk yapmak isteyen insanlarla yaptığım çalışmalardan biliyorum bir konu hakkında okumak o konu hakkında sadece zihinsel alanda bilgi edinmeye yarıyor ama o bilginin gündelik hayata ne kadar indirgenip indirgenmediği hep meçhul kalıyor. Yani bilmek demek, anlamak, idrak etmek demek değil. Anlayabilmek ve idrak etmek için deneyimlemek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla biz ateşle şöyle düşündük. Bu konuları yönetimde yönetimde olan yönetimde emek vermekte olan insanlarla, onların getirecekleri canlı örneklerin üzerinden, onların da deneyimlerini paylaşmalarını sağlayarak, bu faaliyete katılacak olan diğer yöneticilerin de paylaşılan örneklere bakış açılarını getirmeyi amaçlayarak daha gündelik hayattan örneklerle bezenmiş bir şekilde bu konuları ele almayı düşündük. Çok güzel. Sizlere
0: erişme fırsatı da vermiş oluyorsunuz böylelikle. Ee, yani bence çok güzel. Hani tıpta pratisyen hekimlik olur ya mutlaka. Hani hiçbir şey okumak yetmez.
1: Evet. Peki evet.
0: nasıl bir program tasarladınız acaba? Biraz onun detayını öğrenme şansımız olabilir mi?
1: Evet. Oraya geçmeden bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen. lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen Bırakmayın sözünüzü kessizden. Estağfurullah. Ben de şöyle düşünüyorum, inanıyorum. E, bu konular veya herhangi bir konu olsun, illa yönetimle ilgili olması da genişmiyor. İnsanın diğerleriyle ilişkisinin, kendisiyle ilişkisinin bir aynası olduğunu düşünüyorum.
2: Dolayısıyla
1: konuştuğumuz konular ne olursa olsun, o konuların önce insanın kendisiyle ilişkisinde hayatında nasıl tezahür ettiğine bakmak ve o konularda çalışanları geliştirmek istiyorsa kişi önce kendisini geliştirmesi gerektiğini e, anlatmak istiyorum aslında. Onun anlaşılmasını istiyorum. Sizinle çektiğimiz bir Dışarıda, evet, Yani dışarıdan ne görmek istiyorsan ne almak istiyorsan önce onu oraya ben koymalıyım. Ve burada verdiğim örnek de hep şey oluyor. Ee, mesela sokakta dilenen birisini gördüğümüzde e, böyle bir örtü açmıştır, önüne de oturmuştur. Genellikle parayı bırakmamızı istediği yerde bir e, örnek miktar vardır. İşte ya 5 lira vardır ya 10 lira vardır. Yani boş değildir o. Yani diyordur ki aslında işte bundan ver bana. Dolayısıyla önce kendisi koyuyordur onu oraya. Yani ben de öyle düşünüyorum. Biz ne istiyorsak çevremizden önce o istediğimizi kendimiz koymalıyız. Göstermeliyiz bunu istiyorum diye. Ben onu yapmadan başkasından beklemenin bir işe yarayacağını düşünmüyorum.
0: Yok, çok katılıyorum size. Plan TV ilk başladığı zaman Ateş, Nita Hanım'la bizim söyleşimiz aynen bu konu etrafındaydı. Kendimizle olan ilişkimiz, başkalarıyla olan ilişkilerimizi belirler diye bence çok önemli ve her gün e, antrenmanının yapılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum
2: bunun. E, Ateş? Şimdi ben e, yaklaşık 10 yıldan beri eğitim gelişim tarafında ilk başlarda yarı zamanlı Zamanlı ve birkaç yıl geçtikten sonra da tam zamanlı olarak uğraşmaya başladım. Yani ekmek paramı kazandığım iş benim aslında. Sınıf içi eğitimler, pandemiden itibaren tamamen online'a dönen eğitimler organize etmek. Ve bu eğitimler sırasında şöyle bir yuvarlak hesap yaptığımda 80-85 farklı şirket, yaklaşık 7-8 bin tane de insanla tanıştığımı, bunların da büyük kısmının yöneticiler olduğunu şöyle bir hesap edebiliyorum hemen. Aynen Nita'nın söylediğine varan aslında e, hava uçuşan onlarca yazılmış reçete olduğunu gördüm. E, ve bu reçetelerin çoğu da bizim topraklarda yazılmamış aslında. E, bize böyle binlerce kilometre uzaklarda bir yerlerde yazılmış birileri demişler ki işte geri bildirimi böyle verin motivasyonu şöyle yapın falan. İlk başta ben de insanlara bu reçeteleri söylemenin yeteceğini düşünmüştüm bu e, eğitim dünyasına girdiğimde. Fakat zaman içinde gördüm ki e, kimsenin reçetesi kimseye uymadığı gibi e, binlerce kilometre uzaktaki reçeteler bize hiç uymuyor. Ve Nita'nın e, öğrencisi olup da kişinin kendi öz reçetesini yazması gerektiği gibi bir e, aydınlanmaya varınca dedim ki bunun muhakkak yöneticilere bu gözle anlatılması lazım. Ve e, bu kitabı yazmakla ilgili bizi motive eden, harekete geçiren her neydi ise Gelişim programını yaparken de o bizi harekete geçirdi aslında. Dört modülden oluşan bir gelişim programı dizayn ettik. Her biri 3 saatlik, toplamda 12 saat süren bir program. Bu 12 hı hı. saat boyunca bu yedi başlığa dokunduğumuz bir program. Fakat e, teorik bir şey anlattığımız bir program değil. E, ben gene o reçeteden hareket edersem eğitimin ya da o gelişim programının bak biz şimdi bunları işleyeceğiz, bu, bu adımları gideceğiz gibi böyle bir takım reçeteleri yok. Katılımcısı geldiğinde tamamen kendi deneyimlerini malzeme ederek aslında içeriği katılımcısının oluşturacağı bir program bu. Bundan dolayı da bence kıymetli ve sanıyorum hiçbir program bir başka programa da benzemeyecektir. Böyle e, herkes, Evet herkes kendi hikayeleriyle, kendi bagajlarıyla oraya gelecek. Ve biz hep insanları aslında özünde Nita'nın az evvel söylediği kendileriyle olan ilişkisine bir bakmaya davet ediyor olacağız. Bizim ana görevimiz hep bu olacak. Burada şöyle de bir rol dağılımımız oluyor aslında. Genellikle ben başlatan ve hareketi ilk startını veren, adımdan da herhalde belli, ateşleyen rolünde oluyorum. Nita'da benim o başlattığımı toparlayan, yanıtlayan, çerçeveleyen rolde oluyor. Bu kitapta da böyle oldu. Gelişim programında da muhtemelen bu akışla gidecek. Benim sorularım var. Nita'nın da o sorularla ilgili bana hem kontra soruları hem de bir takım yanıtları var. Aynı konu katılımcılar için de geçerli olduğunda aslında tam olarak deneyimsel öğrenme diyebiliriz içeriğine. Bu beni çok heyecanlandıran bir şey aslında. Ee, ne derler uygulama ya da deneyim. Gerçekten bir teorinin ilk defa günlük hayata bu kadar uyabileceğine inandığım, yürekten inandığım bir programın içinde hissediyorum kendimi. Bundan dolayı da bu bayağı heyecanlandırıyor beni.
0: Evet anlatırken de heyecanını hissedebiliyorum zaten. Eminim herkese de <gülüyor> çok iyi gelecektir. Ben hep bu yapmak, bilmek benim planda da bizim planda da çok değindiğimiz bir şey. Yani bir şey bilmekle yapmak arasında acayip çok fark var ve çok büyük emek var ikisinin arasında. Plam'ın deyimiyle hayat antremanı var. Ben eski milli yüzücüyüm hep şeyden örnek veririm. Ya Ben milli yüzücü oldum ama... Taklayı öğrenene kadar kafamı kaç kere duvara çarptığımı bir ben bilirim. İşte. <gülüyor> bir antrenörüm bilir yani. O kadar zor ki bazı şeyleri pratiğe geçirmek ve o stili geliştirmek, öyle evet. yüzmek yani. O antrenmanı fizikselde biz anlıyoruz. Çok güzel. Fakat iş hem organizasyonlarda kişiye hem psikolojide gelince böyle bir sanki hemen hop okudum olacak gibi bir yanılgıya kapılıyor insanlar. Bence çok güzel olmuş. Ellerinize yüreğinize sağlık. Şimdi benim aklıma bir soru geldi dinlerken programın hani tasarımını. Şimdi e, yöneticilikte en zor şeylerden biri tahmin ediyorum ki yöneticiler katılıyor
2: olacak değil mi bu programa? Evet. Aslında yöneticiler her seviyeden ve yönetici adayları gibi bir çerçeve atabiliriz ortaya.
0: Şimdi ülkemizde özellikle kültür bazında da baktığımızda hani organizasyonlar açısından en çok istenen şey transparent olmak. Doğruyu konuşmak, doğruyu söylemek, derdini söylemek, düşünceni söylemek ve ama iş pratiğe geldiğinde herkesin bir korkusu var. Ve son zamanlarda hani bu organizasyonel psikolojiyle ilgili literatürde de hep bu işte e, oradaki hani güvenli ortamın ne kadar kritik olduğundan insanların onu hissetmezse aslında performanslarını bile ortaya çıkartma sıkıntısı çekeceğinden bahsediliyor. Ve gelin görün ki ben böyle bir programda mesela bu insanlar içlerini nasıl açacaklar? Onu merak ediyorum. O güvenli ortam
1: nasıl sağlanacak orada? Şimdi güvenli ortamı sağlamanın e, pratik bir yolu var aslında. E, şöyle, insanlar genelde, genelliyorum e, kesinlikle birinci tekil şahısta olmayan genel, Yani insanlar şöyle yapar ya da bu böyledir ya da sen şöyle yaparsın gibi aslında sana değil de havaya cümleler sarf ederek konuşma eğilimi gösterirler. Ben bütün eğitimlerimde yani sınıfta derste bile insanları bir şey paylaşırken özneleri mutlaka kendileri olmak şartıyla bir şey paylaşmaya davet ederim. Böyle olunca çok kısa sürede herkes sadece kendisiyle ilgili bir şey paylaşacağını, diğeriyle ilgili bir şey paylaşamayacağını, yorum yapamayacağını, ee, öneride bulunamayacağını, eleştiremeyeceğini anladığında çok kısa sürede güven ortamı oluşuyor. Doğru, ne kadar yani, güzel. Yani anahtarı Birinci teki şahısta öznesi ben olarak konuşmak. Örnek vereyim mesela. Birisi diyebilir ki işte genelde yöneticiler e, ne bileyim saat altıdan sonra çalıştırıyorlar e, ve bunu da normal görüyorlar dedi birisi. Ben hemen şunu sorarım. Bunu seninle ilgisini kendinle ilişkilendirerek sorar mısın? Senin mi başına geliyor? Sen birbirlerini çalıştırıyorsun. Yani kendinle ilişkisinden bahsedersen daha samimi ve daha neyle uğraştığımızı bileceğiz. Yoksa genel genel hakkında konuşarak bir yere varamayız. Doğru.
2: Bir de şunu ekleyebilirim. Sorunun aslında farklı bir yanıtı da olabilir. Biz bu programın bir pilotunu da yaptık. Hı hı. Dolayısıyla pilotta da deneyimledik bir takım şeyleri. Bu program e, insanların gönüllü olarak katılmak isteyecekleri ve katılmak için başvurduktan sonra bizim onlarla programın akışı ve beklentiler hakkında uzun bir sohbet yaptığımız bir e, sıfırıncı gün toplantısıyla başlıyor aslında. Dolayısıyla e, şimdi ben bu maraton koşma hikayesine başladığımda cadde bostanda bir antrenman yapmıştım. Normalde orada oturmuyorum. Bir gitmiştim bir koşayım herkes çok met ediyor diye. Orada bir duvarda <gülüyor> bir yazı yazıyor. Çok bayıldım o yazıya. Yani bizi dinleyenler arasında koşmaya meraklı olan varsa muhakkak onu bilir. Koşmadan koşamazsın yazıyordu duvarda. Şimdi bu aslında o kadar kıymetli ki eğer koşmak istiyorsan çıkıp koşman gerekiyor. E şimdi... E, akışkan bir yönetim rolü, akışkan bir yöneticilik rolü istiyorsa bu programa gönüllü olarak başvuranlar koşmak istiyorlarsa yani önce koşmaları lazım. Dolayısıyla NITA'nın az evvel çizdiği çerçeve onları güvende hissettiren bir çerçeve olacak. Zaten onun içine girmek için gönüllü olanlarla biz bu yolculuğu ilerletebileceğiz. E, o yüzden bu program e, mesela bir kurumda yapıldığında Size bir program bulduk, hadi gidiyorsunuz dendiğinde çok çalışacak bir program değil.
0: Doğru.
2: Çünkü gene Nita'dan alıntı yapayım, çıplaklar kampına kıyafetle gitmek uygun olmaz demişti Nita bir sohbetinde. Dolayısıyla biz burada insanları kıyafetleri çıkarmaya baştan, daha hiçbir şeye başlamadan davet edeceğiz ve bunu biliyor olacaklar yani. Fakat güvenebilirler sürece kıyafeti çıkarmak o kadar kötü olmuyor gerçekten.
0: Ee, Ali Özbay yaptıkça olur der. Onu hatırlattı. Bu koştukça koşarsın lafı. Hani hakikaten yaptıkça oluyor bazı şeyler. Aksi takdirde insan hakikaten bir adımını ötekinin önüne atmadıkça bir yere gitmiyor iş. Ee, Ateş sana özel bir soru soracağım. Eğer evet. hani yani özel aslında kişisel diyeyim. Ee, evet. Sen ilk genç dalta başladığında sen nasıl... Büyük ihtimalle yaşadıklarının çok, yaşadıklarından, alışkın olduğundan çok farklı bir tarz gestalt ve ortam. Sen neler yaşadın?
2: Biraz dedikodu da yapayım o zaman size. Hazır (gülüyor) fırsatını bulmuşken.
0: (gülüyor) Lütfen dedikodu hayatın
1: tadı tuzu. (gülüyor)
2: Ben bir arayıştaydım. Böyle bir program aradığımı bilmeden bir arayıştaydım. Kulakları çınlasın bir arkadaşım sevgili Fulya Tekin dedi ki ya bu öyle bir program var. Bak ben gittim çok değişik işte bir kadın var büyücü gibi. Böyle sesler şeyler anlatıyor falan. Ben şimdi gittim ilk programa. Bu arada başvuruyorsun Nita önden bir görüşüyor. Herkesi kabul etmiyor falan. Hani yıllar sonra bir daha bir ÖYS ÖSS gerilimi oluyor. Yani acaba beni alacak mı falan. İlk derse başladık, hiç kimse kimseyi tanımıyor. 22 küsur kişi, 26 kişi falan bir odanın içinde. Ortada bir vazo, vazonun içinde güller ve o gülle bir temas kuruyoruz. Gülü kokluyorsun, dilini değdiriyorsun. Ben dedim ki ben nereye geldim, ne yapıyorum ben burada? <gülüyor> <gülüyor> ve hani buradan bir şekilde nasıl kaçacağım ben? Yani ne işim var benim burada gibi başladı her şey. Fakat e, birazcık işte o sürece inanmak, sisteme güvenmekle alakalı herhalde öyle büyük bir dönüştürücü oldu ki benim için. Şöyle söyleyeyim, somut olan dönüşen şeyleri söyleyeyim. Bir kere 20 kiloya yakın kilo verdim. Beslenme sistemimi değiştirdim. E, uyku düzenimi değiştirdim. Hiç yapmadığım şeyleri, e, normal sıradan insanlar için gerçekten çok zor olacak mesafeleri yüzmeye, bisiklete binmeye ve koşmaya başladım. Dolayısıyla benim için hakikaten hayatımı değiştiren, dönüştüren bir şey oldu fizyolojik boyutta. Yaptığım iş itibarıyla da insanlarla olan temasımı çok değiştirdi. Hatta bu bile bana bir bir başka kitap daha ürettirdi adı Temas olan. Biz hmm. bu kitaptan önce ben Temas diye, hatta onu da hani nita olmasaydı yazamayacağımı söylüyorum her zaman. Tamamen böyle otobiyografik bir şey. Bir de onu ortaya atabilme şansı verdi. Yani benim için çok rahat şeyi ayırabilirim. Hani gençler öncesi ve sonrası iki başka hayat yani.
0: Hakikaten büyücü. Yani büyü yapmış sana ve
2: ayrı bir insana dönmüş. gibi. Tabii tabii. Şu Veya, yapıyor bir ya, de de yani birlikte tabii. <gülüyor> Ayakkabı
1: meselesi vardı. Hatırlıyor musun Ateş?
2: Neyin? Bir daha.
1: Ayakkabı meselesi vardı.
2: Ya evet.
1: evet. Ne <gülüyor> Eğlenceliyse Anlat. bize
0: de söyleyin. Öyle ayakkabı Anlat. deyip
2: anlatmamak olmaz. Anlatsın Nita. Zaten. Çok çok komik ya. Yani.
0: <gülüyor> Niçanım siz anlatır mısınız? Vallahi ateş
1: anlattım.
2: Ayakkabı tokası meselesini söylüyorsan eğer.
1: Ha yok yok hani boş ayakkabıları birisinin ayakkabıların üstünde bırakmıştım. Ben de başka yere gitmiştim destek vermeye. Hatırlıyor musun?
2: Dur bunu Öyle. hatırlayamadım. Ben o ayakkabı tokası hikayesi sandım bir an.
1: Aa, yok yok. E, grupta çalışırken e, fiziksel olarak da bazen e, çalışıyorum. E, birisiyle çalışırken başka birisiyle de çalışmak gerekti. E, fakat Hı-hı. o çalıştığım kişiyle teması bırakmak istemedim. Dolayısıyla ayakkabımı çıkardım. Onun ayaklarının üzerine koydum. Ve diğer Ateş evet. doldum. Nasıl dalga geçti?
0: <gülüyor> Bu teması ben bir dinlemek istiyorum sizden. E, kitapta da hani buna değiniyorsunuz. E, geçtalt'ın temel kavramlarımızdan biri olarak
1: geçiyor. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Nedir temas? Hı-hı. Temas, sınırda iki parçanın ilişkiye girmesi. Temasın iki işleri var. Bir parçanın diğeriyle bütünleşmesi. Alıp vereceklerini bitirdikleri zaman da bu parçanın, bu iki parçanın birbirinden farklılaşması. Yani hayat hep sınırda temas silsilesi. Hep bir takım sınırlarda bütünleşiyoruz veya buluşuyoruz, farklılaşıyoruz ve ayrışıyoruz. Aslında kalbimizin de sürekli hareketi bu. Nefes alıp verirken ciğerlerimizin de sürekli hareketi bu. Biz şimdi üçümüz burada bütünleşiyoruz, buluşuyoruz. Bu çekim bittiğinde farklılaşacağız, ayrışacağız. Yani temas sürekli sınırlarımızda bütünleşme, buluşma ve farklılaşma süreci. Bu hiç bitmiyor. Dolayısıyla bana göre bütün psikolojik sağlıklılık veya psikolojik işler bozukluğunun açıklaması temastaki bu bütünleşme ve farklılaşmada, Neler oluyor? Nasıl yaşanıyor? Yani daha çok kişi bütünleşip farklılaşamıyor mu ya da farklılaşıp bütünleşemiyor mu? Bunların kıvamıyla açıklanabilecek şeyler. İhtiyacımız
0: ee, ihtiyacımız temasımızı belirliyor gibi bir cümle var. Doğru mu kurdum cümleyi acaba? Doğru. Evet,
1: doğru.
0: Bu ne anlama geliyor?
1: Neye ihtiyacım varsa Onunla temas edesim vardır. Susarsam su ile temas edesim vardır. Birisiyle sohbete ihtiyacım varsa ararım, giderim, sohbet ederim. Bir şey okumaya ihtiyacım varsa kitapla temas ederim. Bir müzik dinlemeye ihtiyacım varsa bir müzik parçasını açar onunla temas ederim. Yani ne istiyorsam onunla temas ederim. Bu tabii işlevsel açıklama. Bazen temaslar andaki ihtiyacımıza hizmet etmez. Bazen temaslar geçmişten ithal ettiğimiz, hala geçmişten beri tutunmakta olduğumuz, vazgeçemediğimiz ihtiyaçları tatmine yöneliktir. Ki o ihtiyaçlar hiçbir zaman tatmin olmaz. Ben onlara ikame temas diyorum, ikame e, ihtiyaç diyorum.
0: O dönemde gerçekten ihtiyacımız varken, o teması bularak, onunla o ihtiyacımızı gidermediğimiz için mi daha sonra evet. kurulan temas ikame evet. olarak kalır?
1: Evet. Ben alacaklıyım, ben alacaklıyım diye dolaşıyor insan. <gülüyor> ee, e, alacaklılığını gidereceğini tahmin ettiği kişiye veya olguya yapışıyor. Benim alacağım var, sen tatmin et diye ama o hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Burada önemli olan kişinin ben alacaklıyım bu tatmin olmayacak. Evet. Bununla temas etmem lazım ve bunu kapsayıp aşmam lazım noktasına gelmesi söz konusu.
0: Doğru. Kitapta güzel bir nokta var daha doğrusu bu dokümanda onu izninizle bir okumak istiyorum. E, geç tat bakış açısından bakıyorsam ben bir kişiden etkileniyorsam etkilendiğim kişiye atfettiğim nitelikler benim barındırdığım ancak henüz temas etmemiş olduğum niteliklerdir. Bunlara sadece diğer kişinin nezdinde ulaşma fırsatını yakalamışımdır.
1: Mesela ben hep e, Ateş'e ya böyle bu model yapma saçlarını diyorum. İnatma bana <gülüyor> ben <diyorum. gülüyor>
2: Beni en zayıf yerimden vuruyorsun. <gülüyor>
1: Şimdi <gülüyor> okuduğun yer öyle. Şimdi biz Ateş'le saç açısından birbirimizin kutbuyuz. Şimdi evet. e, onda yok, bende de var. Dolayısıyla biz birbirimize bu konuda şaka yaptığımızda aslında birbirimizin nezdinde kendimizi tamamlama fırsatını yakalıyoruz. Çünkü bu bakış açısında kutuplar bir, bütün yapar. Yani çalışkan, tembel, beyaz, siyah, e, sorumlu, sorumsuz, gece, gündüz
0: gibi. Benim barındırdığım cümlesi orada neye işaret ediyor Nita Hanım? Benim barındırdığım ancak henüz temas etmemiş olduğum.
1: Şimdi bu, buraya humanistik bakış açısının felsefesinden belki yaklaşmak lazım. Hepimiz eşit kaynakla dünyaya geliyoruz. Yani ben ona piyano e, klavyesinin metaforuyla açıklıyorum onu. Yani hepimiz 88 tuşla dünyaya geliyoruz. Fakat sosyalizasyon sürecinde sahip olduğumuz kaynağın küçük bir kısmıyla temas edip kullanır hale geliyoruz. Çünkü tamamında annemizin babamızın onayı yok. Kimisi ayıp, kimisi bizim haleye yakışmaz, kimisi bilmem neye yakışmaz. Dolayısıyla o kısımlar sahip olduğum ama henüz temas etmediğim tuşlar olarak benim zeminimde barındırdığım ama barındırdığımdan bir haber olduğum taraflar. Onları karşımdakinde o tarafları rastladığımda, o tarafları gördüğümde uyarılıyorum. Hmm. Ya onu ister oluyorum ya da onu aman sen beni uyarma çabasıyla bastırmaya çalışıyorum, değiştirmeye çalışıyorum, had bildirmeye çalışıyorum.
2: Evet. Bir farklı boyutta da şöyle bir şey var aslında. Ben de onu da eklemek isterim. Gene bu saç örneğinden gidelim. Hani orası eğlenceli. Şimdi benim için 20 yıllık bir gerçek bu. Saçlarımın bu durumu. Yani benim değiştiremediğim bir realite. İlk başlarda bu kadar gülebildiğim bir şey değildi bu benim. Yani üzülmüştüm. Hani pek çok saçı dökülen erkek herhalde böyle bir üzüntüyü yaşıyordur. Yani e, ilk başlardaki yaşadığım bu sevimsizlik ee, çok sert bir, bana göre çok eğlenceli ama sert bir deneyimi yaşayarak kızımın, ki şimdi 18 yaşına girdi, 4 yaşındayken bana bir anaokul öğretmeninin önünde şirek demesiyle e, şey oldu, tam böyle resme döndü. Şimdi ben bugün, <gülüyor> bununla çok eğlenip, çok gülebileceğim bir şey olduğunu keşfedince bu Nita'nın az evvel söylediğinin farklı boyutu olarak ben önce kendimle bir gülüp eğlenmeye, dalga geçmeye çalıştım aslında. Ben bunu yaptıkça bunun etrafındaki mizah da büyüdü aslında. Ve işte biz böyle karşılıklı şimdi bizi kaç kişi dinleyecekse onların önünde bile bunun konusunu yapabiliyoruz. İlk önce ben kendimle bunu yaptım. Ben mesela bunun kendimle mizahını yapamamış olsaydım bozulabilirdim. Yani niye konu yok da benim konu hani bir tek örnek bu mu yani buna mı geldi falan diyebilirdim. Sanırım burası bunun devamında gereken bir şey. Yani biriyle temas edip görüyorum. Gördükten sonra kendi kendime uğraşmam gereken bir şey var orada. Bu beni niye üzdü, niye sevindirdi? Çünkü gene Nita'dan öğrendiğim, ne hissedersen hisset, sonsuza kadar sürmeyecek o yani.
0: Tabii yani şey gibi aslında içinde hani bir sızı var onunla ilgili olarak. Ama bunu bir şekilde karşıdaki bir kişi bildirdiği zaman e, istediğin kadar ondan hani temas ediyor, etmiyor İnsanın içine temasıyla da, özüne temasıyla da ilgili şeyler söylüyorsunuz hep onu duyuyorum ben o şekilde duyuyorum bilmiyorum yanlış mı duyuyorum aslında hani kendimizle birleşmek bütünleşmek gibi kulağa geldi ve çok güzel bence bu bunu duymak ya kendini
2: kurcalamıyorsan ya da kendini ne kadar kurcalıyorsan etrafındaki insanlarda da o kadar ilerleyebiliyorsun o kadar derinleşebiliyorsun ya da o kadar kurcalama haddin oluyor belki öyle de demek lazım kendini hiç kurcalamadan diğerlerine Hadi sen şunu değiştir, hadi sen bunu yap. Öyle bir şey olmuyor. Bana mesela eğitimlerde hep şey söylüyorlar, eğitimin 10. dakikasında falan. Yöneticilerimiz de bu eğitimi alacaklar mı diyorlar mesela ya da aldılar mı diyorlar. Sebebi şu, yani bu anlattıklarını ben görmüyorum ki. E diyorum konu değil ki yani yöneticinin sana bunu yapıp yapmaması değil mevzu. Sen bununla ne yapacaksın? Asıl mevzu bu. Hepimiz şey istiyoruz işte, hani herkes değişsin ben hariç. Öyle bir şey olmuyor.
0: Yani o görmek istediğin değişimi önce kendinden başla sözü ve hani Nita Hanım'ın dediği hani bir önce kendimizle ilişkimize bir bakalım. Ee, çok bence kıymetli. Ee, bu dokümanı okurken gene orada dişil enerji ve eril enerji tanımlamaları var. Benim hayatımda duyduğum içime yatan en güzel ve böyle birden kafamda içinde kalbimde bir ampul yanmasına sebep olan bir şeydi. Demek ki o noktaya da gelmiş insan bunu kendim için söylemiyorum ama. Birçok kişide bence şöyle bir şey oluyor. İçlerinde bir şeyler yapıyorlar, araştırıyorlar, arıyorlar, okuyorlar, reflekt ediyorlar ama sonra bir hani Newton'un o elmanın kafasına düşmesiyle yer çekimini bulması gibi. Yani oraya gelene kadar çok şey var ama o elma o kadar kıymetli bir elma oluyor ki bu sözde benim için öyle. O yüzden okuyacağım. Kendimi ortaya koyduğumda eril oluyorum. Karşımdakini dinlediğimde, anlamaya çalıştığımda Aynı fikirde olmasam bile dişil oluyorum. Bu benim mesela, bu tanımlama benim içimi acayip yumuşattı. Bu geç bir yaklaşım mı yoksa sizin bu sohbetiniz içerisinde ortaya çıkan bir şey mi? Çünkü eril dişil çok birçok felsefede de çok işlenen bir şey. Ama ben böyle daha bu kadar sade ve hani nasıl diyeyim, bir kadınlık ve erkekliğe dokundurmadan veya maskülün veya feminin, feminin olmaya dokundurmayan bir tanımlamayla sanırım ilk defa karşılaşıyorum.
1: E şöyle diyeyim, yani 33 yıl oldu ben e, genç alt misyonerliği yapmaya başlayalı. E, bütün bu kavramlar artık benim çocuğum gibi. E, hmm. Hani ben e, onlarla ilişki halinde ola ola Onları onlardan bahsede bahsede yalınlaştı giderek daha yalın bir hal aldı aslında yok çok
0: güzel.
2: Ee, bir de orada şey... şöyle bir şey var benim gördüğüm mesela bu pandemide çok daha fazla gördüğümü düşünüyorum bunu hı hı. insanlarla konuşuyoruz mesela siz de konuşuyorsunuzdur. Mutlu mesela değil mi? Yani sağlığı yerinde, ne bileyim karnı tok. Ama hep bir daha kelimesi ekliyor. Yani daha mutlu olmak istiyorum. Daha sağlıklı. Şimdi o daha kelimesi çok eril geliyor bana. böyle Hani bir hedefe koşma haliymiş gibi geliyor. Bir tek dört harfli kelimeyi daha iyi çıkarttığın anda, yani dişil enerjiye merhaba dediğin anda aslında iyisin yani. Bir derdin yok. Ve hep böyle bir daha fazlasını tüketme, daha fazlasına ulaşma, işte kariyerse daha yukarıya gitme falan. Bütün bunların bedelini bence milyarlarca insan olarak hep birlikte ödüyoruz şu anda. Buradan bir şey anlamamız gerekir. Nita'nın söylediği o sadelikle çok büyük bir zerafetle söylediği şey e, bana kalırsa hepimizin e, özellikle de yönetici rolündeysek bir yerde şirketlerde falan içselleştirmemiz gereken bir şey. Ne olacak ki dahasını yapınca yani? Bir de şeye çok takılıyorum. Yeni normal diye e, yeni normalin içindeki dahaları bize ambalajlamaya çalışıyorlarmış gibi hissediyor. Eskisi çok mu normaldi de yenisi normal yani?
1: Yani evet. belki de bu bakış açısındaki en temel şeyi vurgulamak lazım. Yani geçtap bakış açısına benim aşık olma nedenim doğanın hali ne ise onu tercüme eden bir metodolojiye sahip. Yani zihinsel faaliyetler sadece doğanın kurallarını, doğanın prensiplerini tercüme etmek için kullanılan faaliyetler oluyor. Yani ateşin dediği mutluluğu tanımlayacak olursam şunu anlatıyor aslında diyor ki sen diyor eğer bir tost yemekten hoşlanıyorsan bunu barakada yerkenki bedenindeki deneyim ile bunu Beyaz Saray'da yerken ki bedenindeki deneyim arasında hiçbir fark olmayacak. Baraka veya saray da olup olmama zihinsel faaliyetlerdir. <gülüyor> Ama o tostun, tostu yemenin sendeki deneyimi aynıdır. Onun için bu dahalar sadece şey, yani kurgulanmış kahırlar bence. Başka bir şey değil. Şöyle e, bu
0: en son bu Dalai Lama'nın bir kitabını okuyorum bir psikiyatrist e, aslında derlemiş aynen e, Nita Hanım ve hani Ateş Sizin kombinasyonunuz gibi onlar da sohbetlerinden ve hani söyleşilerinden yola çıkarak yazmışlar. E, contentment diye İngilizcesi hani Türkçesi ben hani tatmin olmak hayatla herhalde ama tam da o değil tam Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum aslında. Bu olmadığı müddetçe kişi işte bu dahaya gider. Aslında şükran,
1: şükran. Evet. Şükran duygusu. Şükür. Evet. Yani sabah kalktım. <gülüyor> Sadguru diye bir adam var belki duymuşsun. Evet ben takip ediyorum. Evet çok güzel bir şeysini duydum geçen gün dinlerken. Diyor ki sabah kalktım. Hala bütün gezegenler güneşin etrafında dönüyorlar mı? Güneş sistemi yerinde mi? Dünya hem kendi etrafında hem güneşin etrafında dönüyor mu? Hala yer çekimi var mı? Oh bir rahatla bir kere çıkıyor. Bunlar çok önemli. Bunlar olmazsa sen olmayacaksın çünkü. yani Senin küçük dünyadaki o küçük şeyleri düşünmekten vazgeç diyor. Çok haklı olarak. Yani o bütünün içerisindeki yerimizi idrak edersek e, o kendi küçük e, düşünce sistemimizde kurgulayıp kendimizi ürettiğimiz kahırların hiç de önemli olmadığını anlamak çok zor değil bence.
0: Ya son senelerde aynen dediğiniz gibi şu dikkatimi çekiyor, dışarıya bakmak yani başkasında ne oluyor, dışarıda ne oluyor ya bakmak. O aslında hani ne varsa diri kaçırmaya sebep oluyor. İnsanın içi çok büyük bir zenginlik. Orada büyük bir kalabalık, sohbet ve huzur ve mutluluk var. Fakat nedense insanlar hayatlarını sürekli olarak oradan kaçmaya çalışarak geçiriyorlar. Halbuki esas kurtuluş orada. Şimdi bu pandemi döneminde de hani artık içine dön, içine dön, içine dön. Bu da slogana dönüştü ve sizin de, bu kitabın çıkış noktası olan hani söylemekle olsaydı ben bunu plamda da söylüyorum hepimiz bunları yapıyor olurduk çok güzel uyguluyor olurduk hani bu böyle hani bu cümleyi böyle yazarak olmuyor bunun için bir emek gerek insanlar orada bir zorlanıyorlar Nita Hanım size bunca senelik tecrübenizle hani bu hakikaten geldiğiniz noktada n- niye insanlar bir kendileriyle böyle olmaktan bu kadar korkuyorlar çünkü esas kurtuluş gerçekten orada. Esas özgürlük, tatmin, şükür orada.
1: Eğer yaşamımın, mimarının kendim olduğunu öğrenirsem Hı. kimi suçlayabilirim? Kimseyi. Kimseyi suçlayamam. Bütün sorumluluk bende. Bana göre insanların kaçtığı bu gündelik sorumluluk. Çünkü hep irade benim iradem. Ben seçiyorum, ben sorumluluğunu alıyorum ve sonucuna ben katlanacağım. Halbuki onun yüzünden sistem şöyle, işte e, ama dış faktörler buna izin vermiyor gibi bir sürü e, sebep bulunursa yaşadığım Gerçekle ilgili, o zaman ben mağdur konumunda oluyorum ve bu kolay geliyor insanlara. Yani benim gibi... en sıkıntılı şey bu. Benimki konuşmalarda da, yani örnek verebilirim. Mesela diyor ki, e, ben diyor sigarayı bırakmak istiyorum veya ben kilo vermek istiyorum diyor veya diyor ki ben her gün 15 dakicik bir bedenimi çalıştırmak istiyorum diyor, istiyorum diyor. Tamam çok güzel, ama öbür satır. Ama yapamıyorum. Ya yapamıyorum ne demek? Yani niyet edersen yaparsın. Olmuyor. Yani bu, bu cümle çok popüler. O nasıl olmaz? Sen niyet edersen sen o on beş dakikayı ayırırsan olur.
0: Biraz çabuk istiyor insanlar da o yüzden. Yani öyle bir şey gelişmiş. Hemen olacak. Hemen ben bunu yapacağım olacak. Yani bu Fizyolojiden hiçbir farkı yok. Hani şöyle bir şey var mı? Ben kasıma bakıyorum hadi bu kas şişsin. Her gün antrenmanlar yapılıyor, egzersizler yapılıyor, paralar veriliyor, diyetler yapılıyor. Yani bir sürü emek var orada. Fizyolojide
1: biz bunu çok güzel içimize sindirmiş durumdayız. İş psikolojiye gelince içimize orada bir böyle hadi. Evet, ben hep şey diyorum yani niçin somut kaslarınızı çalıştırmak için çaba sarf etmeye okeysiniz de. Soyut yani. kaslarınızı çalıştırmak için değilsiniz. Evet. Çaba sarf etmek lazım.
2: Ben e, bir şey gördüm, onu paylaşmak istiyorum sizinle. Lütfen. Bu işin içindeki eğlence kısmını, eğlenerek zaman geçirme kısmını da çok fazla kaçırıyor insanlar bence. Bu eğlenceyi kaçırmaları da kendilerini aşırı aşırı aşırı önemsemeleriyle konuşuyor diye düşünüyorum ben. Biz bu kitabın kaydını ya da görüşmeleri yaparken her buluşmada güldük eğlendik. Ama işin zorlayıcı tarafları da oldu bizim için tabii ki. Yani onların al işte konuşulanları kayda geçir falan filan. Mesela ikimizin de enerjisinin tutmadığı bir günde kayıt yapmadık. Dedik ki bunu başka bir zamana bırakalım falan. Ben bunu çok kritik görüyorum. Bir belgesel izledim yeni Netflix'te. Cerrahi kesim adı. İzlediniz mi bilmiyorum. Yok hayır. Yok. Cerrah'ın hayatını anlatıyor. Bakın bir şey izledim orada. Çok taze olduğu için söylemek istiyorum. Muazzam. Bir adam var orada. Adam Doktor Kipros Nikolaides adı. Yunan asıllı İngiltere'de yaşayan bir adam. Ne yapıyor biliyor musunuz? Anne karnındaki çocuklara cerrahi girişim yapıyor. Şöyle bir şey yaptı. Anne karnındaki çocuklardan birinin kalbine iğneyle girdi ve ona kan nakli yaptı. Annesinin karnındaki çocuğun kalbine girip kan nakli yaptı. Ve bu adam bütün bunları yaparken hastalarıyla gülüyor, şakalaşıyor, çok zor bir operasyonu bitiriyor, ağlıyor, sarılıyorlar birbirlerine. Düşün bak yani insan hayatı için bu kadar muazzam adam, şeyler yapan adam bile gülerek ellenerek yapıyor. Biz böyle şey, o e-maili dünya duracak. O raporu göndermezsen bilmem ne olacak. Yani sanki dünyayı kurtarıyoruz ya da kansere çözüm buluyoruz gibi bu aşırı kendini önemseme konusu bitip de yerine ya biz eğlenelim, gülerek yapalım şu işi, makarası da olsun bu işin gibi bir bakış açısı gelse ki bu tevazu olmadan gelebilecek bir şey değil bence. O zaman çok değişecek her şey. Ben pandemide en çok bunu öğrendiğimi düşünüyorum mesela ama Herkes öğrendi mi? Hiç emin değilim. Keşke öğrenebilmiş olsalardı yani. Ama hiç emin değilim. Değil mi? E i̇şte güle oyle yaptık bu kitapla ya da bu gelişim programıyla ilgili her şeyi. Gülmüyorsak yapmadık yani.
0: Şimdi orada çok kıymetli bir şey söyledin bence. Bu tevazuyla gelebilecek bir şey dedin. Tevazu tabii çok büyük bir emekle, çok <gülüyor> dirsek çürüterek gelen bir şey. Şimdi mizah yazarlarını... Hani okuduğumuz zaman diyorlar ki biz dünyanın sıkıntısını çekiyoruz. Hani o mertebeye gelebilmek için bir işi gülerek yapabilmek için hani biraz önce Nita Hanım 33 sene dedi. Şimdi hani sen kaç senedir bu işi yapıyorsun? Yani hani insanlar bunu yapmaları için önce hakikaten o antrenmanı yapmaları lazım. Nita deyimiyle, ee, belki deyimiyle ruhsal kaslarını de- geliştirmeleri lazım. Plam'ın deyimiyle hayat antrenmanlarını yapmaları lazım. Aksi takdirde Gülmek çok bir mertebedir gülmek ya bir işi yaparken. Hani sense of humor çok kıymetli bir şeydir. Ama o mertebeye gelebilmek için 30 bin tane tecrübe yaşamış olmak lazım. Badire atlatmış olmak lazım. E bunları atlatırken bence şu da çok önemli. Ben oraya gelmek istiyorum yavaş yavaş. Antrenör. Şimdi mesela sizler antrenörsünüz baktığımızda. Yani ruhsal kasların gelişimi. İnsanlarda e şöyle bir şey de var. Mesela fizikselde gene antrenörle çalışmak çok doğal. Hani gidiyor antrenörünü tutuyor. Buna gerektiği para veriyor. Ama burada da bir antrenöre ihtiyacı var insanın. Bunu kendisi insanın yapması çok zor. Bir bilenin bunu ona anlatması lazım. Sizin bu yaptığınız programlar, yazdığınız kitaplar. Yani bunlar bütünsel zaten. Tek başına ben bir kitabın veya bir programın bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Uzun soluklu bir antrenörle ilerlemenin. Ne dersiniz bu fikrime, bu düşünceme? Yani bu çok olan bir düşünce de ben antrenör kelimesini koydum buraya aslında. Ve bunun artık ben gerekli olduğunu görmeye başladım. Yani
2: bundan önce ben bir şey diyeyim buna. Bence çok önemli gerçekten bu dediğin. E, dağcılıkta bir laf var. Ben bunu sevgili Nasuh Mahruki'den öğrenmiştim. Onun bir e, seminerini izlerken. Aklimatizasyon denen bir tabir var. İnsanlar evet. yukarıya doğru çıktıkça... ...oradaki e, basınç ve oksijen seviyesine vücutları alıştırmak gerekiyor. Mesela Everest dediğiniz dağ işte 8-9 kilometrelik bir dağ. 3000-4000'lerden falan aşağı yukarı işte onun tırmanış yolculuğu başlasa... ...normalde bir insanın 5 kilometre yol yürümesi en fazla hani yavaş yavaş yürürseniz bile 45 dakika falan sürer. Bu insanlar 30 küsur günde tırmanıyorlar dağın zirvesine. Çünkü sürekli şöyle bir şey yapıyorlar. Mesela 3000'e iniyor, çıkıyor... Sonra 2800'e geri dönüp bir gece kalıyor. Ertesi gün 3200'e çıkıyor. Böyle iniyorlar çıkıyorlar. İklimlendiriyorlar. Vücutlarını o aklimatize ediyorlar. İklime alıştırıyorlar aslında. Evet. Buna bağlı olarak da müthiş bir deyim kullanıyorlar dağcılar. Yavaş yavaş acele etmek diyorlar. Şimdi antrenör nasıl olmalı? Olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Orada belki Nita'da ekleme yapar ama bence asıl bakış açısı Öğrencinin de öğretmenin de bu yavaş yavaş acele etme konusunu sindirmesi lazım. Çünkü quick fix, quick win gibi şeyler bana kalırsa yok hayatta. Yani ne çabuk kilo vermek mümkün, ne çabuk zengin olmak mümkün. Oluyorsa da arkasında bir iş vardır. Yani o doğal yollarla olmuyordur diye düşünüyorum ben. Ve kalıcı olmalıdır büyük ihtimalle. Belki de. Antrenörün bu yavaş yavaş acele etmeye eşlik etmesi lazım. Yani ben şanslıyım. Bana genelde hep e, hani bu konuda iyiyimdir yani hayatta. Şansım yerindedir çok şükür. İşte Nita gibi e, böyle bana yol gösteren, kapı açan, yol açan antrenörler denk geliyor. Ama hani bunu da aramak da lazım sanki. Bilmiyorum Nita sen ne dersin? Ben arıyordum ki herhalde buldum. Onu seni. diyecektim
0: ben de kendine de haksızlık etme. Nita Hanım'ın deyimiyle hayatınızın mimarı sizsiniz dedi. Sen anlatırken evet. dedin ki ben Ararken arıyordum, arıyordum. Ee, arayan
1: bulurmuş <gülüyor> <Çanım>. <gülüyor>
2: Doğru.
1: bu çok önemli bir konu ee, ben yine doğadan feyze almayı uygun görüyorum her zaman olduğu gibi doğada bir tohumu toprağa ektiğimizde ona emek vermek lazım sulamak lazım güneş görmesi lazım ona konuşursak daha güzel oluyor Yeni bir süre geçmesi lazım. Onun yeşermesi için. Bir hayvanın yavruya sahip olması için hayvanına göre belli bir hamilelik süreci geçirmesi lazım. İnsanın yavrulaması için yani yeni bir insan dünyayı getirmek için bir zaman geçmesi lazım. Bir hamilelik sürecinin geçmesi lazım. Bu her şey için öyle. Yani A noktasından B noktasına yolculuk, adı üstünde yolculuk, anlık bir şey değil, kısa sürelik bir şey değil. Orada bir yolculuk var. Orada gidilecek bir yol var. Bu yol, yola baş koyduktan sonra o yoldaki zaman kadar değişmeye açıktır. Önceden belirleyip düşemem yola. Yani... Kabaca bir fikrim olabilir nereye doğru gitmek istediğime ilişkin, yönüme ilişkin ama yola baş koymam lazım. Şimdi insanların en çok zorlandığı konu burada. E, tez öğrencilerimden örnek vermek istiyorum. Proje tez öğrencilerimden. Mesela hocam ben ne konuyu çalışayım? Şimdi onu çalışacak olan ben değilim ki sensin. Sen bana bu da olabilir, bu da olabilir, bununla bunu ilişkilendirebilir miyim diye yani sen bir şeyler getir. Yani sen eğer yolu açmazsan yolda senin yararına ya da e, ihtiyaç duyacağın şeyler nasıl, nasıl gelsin önüne? Şimdi Mevlana'nın güzel bir lafı var. Öğrenci hazır olunca her şey ve herkes öğretmendir der ya... Bence antrenörler sadece insanlar da olmayabilir. İnsan o yola baş koydu mu, kitap, film, hayvan, çiçek, dağ, yağmur, her şey ama her şey antrenördür. Benim hayatımda böyle olmuştur. Fokus da olmak lazım. Bir yola baş koymak lazım. Niyet etmek lazım ve sebat etmek lazım. Evet. Zaten o zaman o, o yolun tadından geçilmiyor.
0: İşte gene bu çok güzel anlattığınız ikinizde çok teşekkür ediyorum. Bu Everest örneğine gelirsek hani hiç kimse çıkıp ya ben bu da bir günde çıkacağım demiyor. Ben diyor 32 günde sadece diyor bu 5 kilometreyi çıkacağım burada diyor. Ve bunun içinde gerekirse diyor atıyorum 3000 metre çıkıp 2000 metre aşağıya ineceğim. Yani iki ileri bir geri yapacağım ve bunu diyor bu kadar günde çıkacağım diyor. Ve işte bu yola baş koymak sizin dediğiniz Nita Hanım. Bunu işte ama tabii psikoloji apayrı bir şey. O yüzden de bence orada antrenör çok çok çok önemli. Ee, ve birileriyle yürümek. Ben bunun çok kıymetli olduğunu ve ilerleyen dönemlerde bunun daha da benimsenerek hayata geçeceğini düşünüyorum açıkçası bu antrenör olayını. Hı hı. gündelik hayatta, iş hayatında burada koçluktan, yaşam koçluğundan bahsetmiyorum. Bir kariyer koçu olarak bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Yani antrenörlük, o yol koyduğunuz yol neyse hani bunu izleyenlerimiz için söylüyorum. Hani oradaki size eşlik edecek, işi bilen, e, artık hani belli bir yere gelmiş Nita Hanım gibi.
1: Kendisini geliştirdiğinizde çevresini de ancak oraya kadar taşıyabilir. Doğru. Kişi kendisini nereye getirmişse ancak karşılaştığı uyaranların o kadarını algılayabilir ve anlamlandırabilir. Çok Doğru.
0: önemli. Çok. Evet. çok. Ee, kitapla ilgili olarak süreyi de gözeterek son olarak bir şey sormak istiyorum. Kendi meraklarımı gidermek için belki hani iki son iki. Burada ihtiyaç döngüsü, cycle of experience diye bir e, şeye değiniyorsunuz. Burada sezgi. Farkındalık, motivasyon, eylem, temas, geri çekilme ve özümseme var. Tabi bilgi eksikliğim olduğu için belki anlatması güç bir şey soruyor olabilirim. Öyleyse lütfen beni uyarın ve kusuruma bakmayın. Ama bu hani tanımlanabilecek bir şey mi bir soruya karşılık olarak yoksa hani çok mu uygunsuz bir soru mu bu?
1: Yani sadece bu ne size anlat? Sınırlardaki teması anatomisi aslında hmm. temas nasıl gerçekleşiyor temas önce bir sezgiyle gerçekleşiyor başlıyor daha doğrusu yani sus, susadığımı nereden bilirim önce bir ağzım kurur bir sezgi vardır bir duyumsama olur ağzımda ve buna isim koyarım susadım derim bu farkındalık adını koyduktan sonra da motive olurum motivasyon ve eyleme geçelim. yani mutfağa doğru, buzdolabına doğru yürürüm, eylemdeyim. Hı hı, su, doğru. su şişesini bardağa bardağı alacağım. Suyu bardağa dökeceğim, hala eylemdeyim. Bardağı ağzıma alıp suyu ağzıma e, attığımda, doldurduğumda temas etmeye başladım. Suyu içtim, temastayım. Bitti, geri çekilmeyiz. Çekiliyorum ve özümsüyorum. Özüm. Oh ne güzel su diyorum. Yani bu somut olaylar içinde, soyut olaylar içinde e, uygulanabilir bir e, döngü. Ve hayat hep döngüler içerisinde geçer. Bunun önemi bitmemiş döngüler bırakmayalım hayatımızda. Çünkü hmm. bitmemiş, açık kalmış döngüler... Ee, feryat ederler. Çeşitli şekillerde feryat ederler. Bu daha sonra fiziksel ikame... Sen... Pardon, kusura bakmayın. Kusura bakmayın, yapınızı kestim. Yani fiziksel semptomlar şeklinde, psikolojik semptomlar şeklinde feryat ederler. Nite Hanım, bu daha sonra
0: ikame temas dediğimiz bu mu oluyor? Eğer bu feryadı biz dikkate almazsak
1: bu feryadı geçici olarak susturmak üzere temas ettiklerimizin hepsi ikamet tatminidir. Ee, yani aslında ben e, üzüldüm. Yani diyelim ki e, sevgilim beni terk etti ve çok üzgünüm. Buzdolabını açıp yemek yersem bu ikamet atmelidir. İçki içersem aslında. ikamet atmelidir. Sigara içersem ikamet atmelidir. Alışverişe gidersem ikamet atmayayım. Ama oturup ben zedelendim. Oturayım da zedelenmişliğim nasıl bir deneyim, kendimi onu tanımlayayım dersem gerçek temas orada.
0: Çok güzel oturdu kafamda şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bir soru geldi aklıma. İş hayatında kişi çalışırken hani mesela Sezgi dedik ya mesela kişi susadığında hani bir Sezgi gibi. Ağzıda mı kur? Fakat insan bildiği şeyin ne anlama geldiğini bilir. Bazen hani bir ihtiyaç olabilir ve biz onun ne anlama geldiğini bilemeyebiliriz. Orada da antrenör çok önemli değil mi? Mesela iş hayatında olduğumuzu düşünelim. Bir yerde bir huzursuzluk yaşıyorum ben. Bir yöneticim var veya ben kendimi yöneticim. Bir takımım var. Bir huzursuzluğum var, bir anlaşmazlığım var ama ne olduğunu bulamıyorum. Yani bir şey seziyorum ama. Adı sudur bunun, susadım diyemiyorum. Orada da bir antrenör çok kıymetli değil
2: mi? Bana yol gösterecek bir kişi. Ateş, cevaplamak ister misin? Bence çok kıymetli. Burada belki de şunun altını çizmek lazım. Nita'nın az evvel söylediğiyle birleştirerek ne yapılacağını söyleyen değil de ne yapılacağını keşfederken buna eşlik eden bir antrenör önemli. Çünkü öbür türlü, e, mesela hani çok en başta kullandığımız klişe vardı ya, balık tutmak, e, işte o balığı yakalamak, balığı vermek falan gibi. E, belki balığa hiç ihtiyacı yok yani. yani. Ne tutması gerekiyor, ne onu öğrenmesi gerekiyor falan gibi. Antrenörün bir parça belki de o farkındalık e, böyle bir kavanozsa o kapağı açan biri olması, buna eşlik etmesi belki de mühim. Bu anlamda baktığımızda kesinlikle sezgilerin eyleme doğru ve temasa doğru gitmesi için antrenörün rolü çok önemli ve büyük. Ben öyle düşünüyorum. Öbür türlü birazcık şey gibi oluyor. Hani gönlü olmayan ya da buna hazır olmayan birine hadi bakalım hemen değiş, işte biraz evvel söylediğim şey bu kadar hızlı bir değişim ya da dönüşüm pek kolay olmuyor bence. Tamam,
1: tamam. Evet, e, şeyi düşünüyordum e, bu soruyu sorduğunda e, mesela diyelim ki ben yöneticiyim ve bir şeyden sorumluyum, e, sorumlu olduğum işi benim e, bana rapor eden birisine devrettim ve o yapmıyor. Benim üstüm beni haşlıyor. Neden yapmıyorsun diye. Hmm. Ben de onunla konuşuyorum. E, o da işte hep bir, bir sebep buluyor. Öyle oldu, böyle oldu. Bu veri yetersizdi. Hastalandım, karım hastalandı bilmem ne. Bir sürü bir şeyler söylüyor. Ve ben de e, tamam tamam deyip kendim yapıyorum. Ama çok mutsuz oluyorum. Çünkü hem o verdiğim işi yapmamış oluyor. Hem ben daha fazla iş yapmış oluyorum. Şimdi burada bir şey ihtiyacım var ama neye ihtiyacım olduğunu bilmiyorum. Şimdi burada antrenör çok önemli. Evet. Çünkü burada o verilen sorumluluğu yapmayan kişi değil mesele. O bir araç. Neyin aracı? O yöneticiye kendiyle ilgili henüz temas etmediği bir şeyleri uyarma e, amacını görüyor, işlerini görüyor. Neyi uyarıyor? Yani atıyorum şimdi A- o yöneticiyi belki uyarmak lazım. 1-3-5 sonunda işten çıkartmak lazım. Reddedemiyor belki. Onu aynalıyor. Hmm. Ee, belki e, bırakması lazım. Kendisinin yapmaması lazım. Yani belki o kişi sonunda nasıl da yapacağını bildiği için ellemiyor. Belki öyle bir şeyi aynalıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani orada Demin sorduğun soruya geliyor yani ne ile temas edemiyorsam onun temasına bir çağrı aslında bu. Evet. O çağrıya ya icabet edeceğim ya etmeyeceğim yani ya bir fırsat olarak değerlendireceğim onu ya değerlendirmeyeceğim. Evet. Çok çok çok
0: güzel ve zengin bir konu. Ee, zamanı da gözeterek aslında bayağı açtık. Belki iki bölüm olarak yayınlıyor oluruz. Ee, çok teşekkür ediyorum ikinize de. Yavaş yavaş toparlamak durumundayım. Ee, sona doğru geldiğimiz tadı damağımda kalarak, benim şahsen hani şuramda kalarak bir sürü şey. Bu dakikalarda bir şey sormak istiyorum. Size ulaşılmak gerekirse hani bu... Programla ilgili olarak. Size nereden erişebilirler? Onu da bir hani izleyicilerimizin merakını gidermek açısından paylaşabilirseniz çok
2: iyi olur. Tabii e, benim Instagram'da ve LinkedIn'de hesaplarım var sosyal mecra olarak. E, Ates Ataseven bitişik her ikisi de. hem zaten hem de... Biz...
0: Koyu oluruz altına da merak Evet,
2: ediyorum. dolayısıyla tamam. bana oradan ulaşabilirler. Ben e, hazır kitapla ve bu gelişim programı ile ilgili böyle e, hoş bir sohbeti yakalamışken e, bir iki teşekkür var etmek istediğim. Nita'ya her zaman hep teşekkür edeceğim zaten ama Nita dışında e, biz bu kitabı hazırlarken birkaç insandan çok e, önemli yardımlar aldık. Bunların en başında da sevgili Bahar Siber geliyor. Bahar bizim e, aslına bakarsanız mutfaktaki gizli şefimiz diyebilirim. O kadar ince eline de sık dokudu ki e, onun bir hakkını teslim etmek lazım. Birinci teşekkür ona gitsin. Sevgili Gülcem Oflaz var. O da sevgili Bahar'a yardımcı oldu bütün bu süreç içinde. Dolayısıyla o da sayfa tasarımında e, bütün bu mizampajda çok emek sarf etti. Ben bir ona da teşekkür etmek isterim. Bir de bence çok önemli, şimdi gelişim programında da kendisinden destek alıyoruz, sevgili Hilay Varnalı Dast var. O da benim bayıldığım bir kitap, kapak tasarımı yaptı. Bu uçuşan bir bitki var, adını unuttum şimdi. Kara indi bari diyeceğim de. Evet, o adı o, evet doğru. Hep unutuyorum bunu bu arada. Benim de gelişim alanım bu herhalde, bunu hafızada tutmak. O kadar güzel renklerle, o kadar güzel bir tasarım yaptı ve o kadar çok nazımızı çekti ki ben Hilay'a da buradan çok teşekkür etmek isterim. Ve en son Modus'tan Hidayet Doğan da e, bu kitabın bütün okuyucusuna gitmesi konusunda e, arkamızda duran bir baba gibiydi. Onu da söylemek isterim. Onlara bir teşekkür edeyim. Tabii ki en çok her zaman olduğu gibi Nita'ya teşekkür ederim. ...sana da çok teşekkür ederim... ...sevgili Mehmet Yağcı'ya da çok teşekkür ederim... ...bizi burada ağırladığınız için... ...ben çok keyif aldım her zaman olduğu gibi... ...topu Nita'ya atayım...
1: Evet, ...ateşin teşekkür ettiği herkese... ...ben de candan teşekkür ederim... <gülüyor> ...gerçekten... ...gerçekten onlar olmasaydı olmazdı... ...diye düşünüyorum... ...sana da çok teşekkür ediyorum... Evet. ...ateşe her zamanki gibi... ...lokomotif <gülüyor> olmaya devam et... ...ateş... evet. <gülüyor> Sana da çok teşekkür ederim Mehmet sana da çok çok teşekkürler. İnşallah güzel sohbetlerde hep bir arada olmak nasip olsun. İnşallah.
0: Ee, ben de yüreğinize, emeğinize sağlık. Bu ismi, ismini saydığınız herkese de yani teşekkür ede vesile olabiliyor olmak bizim için de büyük bir mutluluk. Umuyoruz ki bu kitapta ve bu söyleşi de ve programda birçok kişiye böyle bir özgürlük verecektir. Ben ona çok kıymet veriyorum ama özgür olmanın da Programda da söylediğim gibi bana göre Mita hocamın yanında böyle şey ahkam kesiyormuş gibi olmayayım hocam müsaadenizle. Gerçekten ama kişinin özüyle şöyle bir baş başa kalmasından onunla bir tanışıp anlaşmasından başka bir yol olduğunu ben bulamadım şu anda göremedim. Bence güzel de bir yol işte siz de eşlikçiliersiniz biz de. Ne kadar güzel bunun parçası olmak. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Pazar günü yaptığımız bu çekimi daha güzel nasıl, bugünü daha güzel nasıl geçirebilirdim onu bilemiyorum. Biz aslında ikinci plan buluşmasını çek yapacaktık Ateş 13 Haziran'da ve konu duygulardı ve Nita Hanım her zamanki gibi tabii ki bizimle olacaktı benimle olacaktı e, Planla Mehmetle hep birlikte olacaktık. Ama seninle de tanışmış olduk. Bakalım inşallah bu günleri sağlıkla, güzelliklerle atlattıktan sonra hı hı. bakalım plan buluşmasında kimlerle neleri konuşuyor olacağız. E, temas ettikçe iş değişiyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. İzleyenlerle umarım çok keyif almışlardır. Dinledikçe şifa bulmuş, ferahlamış, özgürleşmişlerdir. Buna vesile olabildiysek ne mutlu bize. Allah'a